0: Soy soy vulgar, escucho Radio Censura Que todas las canciones que he escuchado son satánicas. Ahora se lo voy a demostrar Escucho Radio Censura Escuchas a Arturo Almanza en Radio Censura Vulgarmente. Vulgarmente prohibido Películas para niños y jóvenes con personajes que son magos, brujos, hechiceros, realizando encantamientos y peleando con seres de oscuridad. Demonios en las portadas de discos, extraños bailes de artistas de pop en conciertos, que más que una coreografía, parecen más un ritual. Videos musicales con simbología ocultista, que tiene centenares de años, representando el mundo esotérico y oscuro que se repiten constantemente, relatos en los libros sagrados de todas las religiones del mundo, en donde se narra como un ser de absoluta maldad, intenta constantemente de atentar y poner a prueba al ser humano. Mudras que realizan con las manos políticos, cantantes, actores y grupos musicales, y que decenas de miles, Los imitan en eventos masivos. Historias de demonios, exorcismos y asesinatos que el séptimo arte nos ha mostrado en el último siglo. Violencia en las principales plataformas de entretenimiento. Sexo a la carta y a un simple clic de distancia. Música para la juventud, hecha con un beat específico. Y con letras explícitas para un despertar sexual prematuro. La publicidad y las aplicaciones que enganchan la soberbia del ser humano y aumentan su vanidad. Fast food, comida procesada que excita el paladar para no saber cuándo dejar de comer. Los siete pecados capitales como pieza clave de una industria de consumo y que esta tiene un eslogan en común. Haz tu voluntad, esa será toda tu ley. prohibición y satanización de música, películas, libros, autores, bailes, pensamientos, estilos de vida. En sí, toda la cultura pop, por parte de algunas religiones, ha sido la mejor publicidad para el diablo. Y es que lo prohibido vende y atrae más al espectador, ya que la rebeldía cultural no supone una amenaza para el sistema, sino que es el propio sistema. Esta fascinación por este estilo de vida tiene una explicación. La oscuridad ha entrado en la cultura pop y hemos encumbrado sin saberlo a Lucifer como una superestrella. Censura presenta con orgullo. Satan. Satan. Ay, We're gonna skate to one song, one song only. En el año 2011, el cantante Jay-Z realizó una colaboración con su, en ese entonces, amigo y colega Kanye West para el disco Watch the Throne. Uno de los sencillos a promocionar era el single, Niggas in Paris, un tema poderoso que inmediatamente se colocó en los primeros sitios del chart en el mundo. El tema estaba acompañado de un videoclip que se convirtió en motivo de polémica. La razón era la cantidad de supuestos mensajes subliminales que muchos internautas aludían imágenes en una especie de efecto caleidoscopio de una presentación en vivo el efecto hacía parecer que se formaran figuras de todo tipo cabe señalar que los raperos están en la lista de los artistas que usan simbología ocultista de manera descarada. La canción tiene un puente en el cual se escucha la voz del comediante Will Ferrell, que es un sampleo extraído de un diálogo de una de sus películas. La traducción en español significa... Ni siquiera sé lo que eso significa, nadie sabe lo que significa, pero es provocativo, hace que la gente siga adelante. Completamente ajeno a la letra de la canción, pero significativamente importante para los que creemos que es un guiño a los símbolos que no conocemos, pero misteriosamente capturan toda nuestra atención para embarcarnos en un camino iniciático, para saber por qué son tan magnéticos, por qué están tan presentes en cada aspecto de nuestra vida, lo que nos lleva a la pregunta… ¿Por qué los jóvenes tienen una atracción por el ocultismo, el satanismo y Lucifer? La adolescencia es un punto de aprendizaje y la toma de decisiones para el ser humano. Pero también es una etapa determinante en donde cualquier estímulo externo afecta a la psique del individuo que adolece de criterio. No es casualidad que la música, el entretenimiento visual como las películas, la publicidad, mercadotecnia, etc., enfocan todos sus esfuerzos por vender necesidades ficticias para los adolescentes que aún no saben el verdadero valor del dinero bombardeados por ideas como ser diferentes, con ciertas marcas, la mercadotecnia aprovecha el sentido de la rebeldía, manipulando la mente de su target, y así fomentar, a hacer a un lado las enseñanzas de la infancia, como la religión y la disciplina en el colegio, haciéndoles creer que ser rebelde es cool, y los hace ver como únicos, es decir, que se eligen bandos contrarios. En el caso de la religión, hay una extraña fascinación por el demonio. En una cultura popular en donde el hedonismo y la libertad son las banderas principales, la idea de que un ángel se reveló y quiso dar la inteligencia al ser humano resulta una historia más coherente que el castigo eterno. Las prácticas ocultistas ejercen un atractivo particular en los adolescentes, pero ¿qué pasa cuando la fascinación lúdica se transmuta en dependencia psíquica. Desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, la creencia en fuerzas ocultas no es antinatural, sobre todo desde la infancia. Los niños de entre 3 años hasta la edad escolar, conocida como la fase mágica, asignan frecuentemente a los objetos fuerzas especiales o propiedades humanas, y asocian casualmente cualquier tipo de suceso o acontecimiento con otro por ejemplo, me caí de la bicicleta porque mi mamá no me estaba mirando, o mi abuelita se pondrá bien si le doy un beso en donde le duele. En sus juegos, es la fantasía todopoderosa la que dirige una y otra vez su panorama. Los niños pequeños hacen volar mentalmente a los animales, los muñecos mueren y resucitan, algo que les da la sensación de poder controlar todo en este mundo. Todos sabemos que de pequeños, algunos niños tienen amigos invisibles, lo cual hasta cierto punto es normal, según los psiquiatras y especialistas en el tema, como lo resumió alguna vez el genial Eduardo Galeano. Y ella venía saludando al al pasto, pasto, a los pastitos, a las plantitas. ¡Buen día, pastito! Decía. ¡Buen día, pastito! O sea, a esa edad somos todos paganos, y a esa edad somos todos poetas. El hecho de que los adolescentes se orienten hacia lo esotérico, espiritual y mágico expresa la búsqueda del sentido de la vida, de valores y objetivos éticos, algo que los adultos parecen haber traicionado con su fe en el progreso y su continua aspiración al bienestar. Muchos jóvenes acuden al ocultismo por una crisis de desesperanza y miedo al futuro. Werner Helsper de la Universidad Martin Luther King, habla en este contexto de una nostalgia por el lugar conocido y seguro como la propia casa, o por el reencantamiento, un deseo que no se limita a los adolescentes, como muestra del amplio interés por lo esotérico en todas las capas de la población. A eso se añade en la mayoría de los adolescentes los problemas de la pubertad, relacionados con los cambios operados en su cuerpo, y la aparición de la sexualidad, percibida a veces como algo amenazante. Mientras que la religión cristiana les invita a reprimir los instintos, el demonio es más incluyente e incluso fomenta a darle rienda suelta a sus instintos. Durante la serie Ritmo de la Bestia, hemos conocido el origen del ángel caído, lo que busca y cómo el ser humano lo ha encontrado. Personajes importantes del ocultismo están íntimamente relacionados con la cultura popular desde el siglo XX, como Aleister Crowley, quien influyó en la música de los Beatles hasta Black Sabbath. Dejamos de manifiesto que este hombre, con su manera de ver el mundo, dejó quizás el mandamiento más importante para el satanismo moderno. Haz lo que quieras, será toda tu ley. Que resumía a grosso modo el ideario telemético, nombre con el que sería conocida su doctrina. La frase citada no era algo nuevo. Esta ya había sido acuñada por pensadores como Agustín de Hipona del siglo V, con su Ama y haz lo que quieras, o por el humanista François Revelois en Haz tu voluntad. Incluso el mismo Nietzsche entrevió este pensamiento en su voluntad de poder. Una de sus obras más relevantes. Satanas. Las bellas artes también han sido un medio de expresión para el ocultismo. El pintor español El Bosco, en el Jardín de las Delicias, una de sus piezas más famosas, hay más información en personajes, simbolismos y detalles delirantes, en un solo centímetro cuadrado de este cuadro del Bosco, que en la obra completa de muchos otros artistas contemporáneos y no tan contemporáneos suyos. El poeta, escritor y pintor William Blake, le debemos la imagen gráfica de Satán, como un héroe romántico, una visión muy alejada de su imagen, como macho cabrio, heredada de la iconografía asociada al dios Pan de la mitología romana. Otro pintor asociado con el ocultismo es Goya. Sus cuadros como El vuelo de las brujas, Saturno devorando a uno de sus hijos, dos viejos comiendo sopa y el aquelarre, dan muestra de su fascinación por los temas como el ocultismo. El diablo, así como Prometeo, trató de darle al hombre el conocimiento, Un conocimiento que robó a los dioses, representado con el fuego, y que mediante pactos le ha dado a ciertos hombres y mujeres, a cambio de su alma, con tal de que propaguen su mensaje. Pero el mensaje está allá afuera, a la vista de todos, e incluso en nuestras propias narices. Mucha gente piensa, por ejemplo, que detrás de la estatua de la libertad se esconde algo más que la aparente simbología democrática de los Estados Unidos, ya que muchos estudiosos en los símbolos advierten que esta es una representación del titán Prometeo, amigo de los mortales, honrando principalmente por robar el fuego de los dioses y dárselo al hombre para su uso y posteriormente ser castigado por Zeus por este motivo. Y esto no hubiese causado tanto revuelo recientemente salvo por una fotografía, puesto en el timeline de una cuenta de Twitter, en la que se puede ver a Lord Jacob Rothschild con la artista Marina Abramovic, delante de un cuadro titulado Satán invocando a sus ejércitos. En el cuadro está un joven desnudo con un casco de guerra y su rostro muestra grandes similitudes con el rostro de la Estatua de la Libertad. Abramovic es un artista que ha influido en los últimos años con sus performances, en los cuales la sangre artificial, los huesos de animales, cabezas de cabras, etcétera, son parte de sus utensilios. Pero detrás de sus obras están ocultos ritos ceremoniales, según los que conocen de símbolos ocultistas. En 2015, fue ampliamente criticada por su obra Spirit Cooking. Basta con darse una vuelta en Google para ver las fotografías. Cantantes como Lady Gaga han declarado su fascinación y admiración por Marina, e incluso ella y otras personalidades de la elite del espectáculo y la clase alta mundial han acudido a sus presentaciones en museos como el MoMA. Pero a pesar de las evidentes pruebas de que lo que algunas personalidades exponen a través de su arte, nada tiene que ver con el entretenimiento. Los medios de comunicación han servido como voceros de un mensaje que no entendemos, que no compartimos conscientemente, pero esta es la bala con la que se torpedea constantemente nuestra mente. Entonces es normal, en el caso de los raperos Kanye West y Jay-Z, que alguna vez fueron infantes abandonados y viviendo en una pobreza que el demonio, o como ellos lo llaman, Rayman, haya llegado a su vida a través de la industria musical para tenderles la mano y ofrecerles todo lo que el mundo volteado al revés les había quitado. Para saber sobre este particular personaje, The Rainman, es necesario escuchar lo que esos cantantes han dicho en sus entrevistas cuando les han preguntado directamente sobre este nombre. A lo que ellos, sin tapujos ni rodeos, han confesado que se refieren a Satanás, quien les ha prometido todas las riquezas de este mundo y que sin su ayuda ellos jamás habrían podido triunfar. Inclusive han manifestado públicamente que muchas de sus canciones las han compuesto bajo la influencia y dirección de Raymond La traducción literal al castellano es el hombre de la lluvia ¿Pero cuál es la relación de la lluvia con las riquezas que promete a sus seguidores? El sentido escritural conforme a la revelación de Dios en la Biblia y es que Satanás ha prometido todas las riquezas de este mundo si nos postramos ante él y le adoramos ya que es lo mismo que le dijo al mismo Jesucristo. En Mateo 4.5 en la Biblia dice lo siguiente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré, si te postras ante mí, En los años 60, un personaje dentro del sistema del entretenimiento trató de mostrarle al mundo qué había detrás del velo. Roman Polanski dirigió un proyecto fílmico llamado El Bebé de Rosemary, una cinta imperdible para los amantes del género de terror y, en general, del buen cine. No hace falta que les adelante el argumento principal de la misma, pero ustedes podrán darse cuenta con los acontecimientos que le siguieron al estreno de la película. la esposa del joven cineasta, fue asesinada brutalmente por la llamada familia Manson. Sharon Tate pagó el precio por estar del lado del visionario del verdadero cine de terror. El más grande de los últimos tiempos, el horror de lo que acontece frente a nuestros ojos, es decir, la propia realidad. La mujer de Polanski estaba embarazada cuando fue asesinada. Su viudo y director de cine, supo entonces que tal vez las amenazas que había recibido por supuestos grupos satánicos en Estados Unidos para que no realizara la película eran ciertas. La familia Manson era un grupo de jóvenes desadaptados aparentemente y guiados por la mente siniestra de uno de los hombres más icónicos de la década de las flores, Charles Manson, quien los instruyó para que cometieran esos crímenes sin que él siquiera se ensuciara las manos. El músico frustrado Manson conocía a muchas personalidades de la farándula. Incluso trabajó con los Beach Boys. Él afirmaba haber escuchado un mensaje en la canción Revolución número 9 de los Beatles, en donde le decían que tenía que asesinar. a un corte de estación, pero regresamos con más de radiocensura vulgarmente prohibido mm. aún queda mucho radiocensura por disfrutar regresamos Leviathan Asmodeus. Asmodeus Abaddon, Abaddon. Coincidentemente, los Beatles estuvieron muy metidos por aquellos días en la experimentación en el estudio de grabación con el backmasking, una codificación mediante la cual, en una técnica de grabación que consiste en registrar o grabar un sonido o mensajes hacia atrás en una pista que está diseñada para escucharse hacia adelante, esto quiere decir que tal mensaje solo puede captarse conscientemente si la pista se hace correr en sentido inverso. Otro cineasta que trató de exponer extraños rituales, pactos secretos y simbología ancestral que había traspasado el tiempo era Stanley Kubrick, quien realizó los filmes que son patrimonio del mundo, cintas como Full Metal Jacket, Naranja Mecánica y Odisea 2001. La cinta Eyes Wide Shots es una demostración de lo que se mueve en las sombras, de cómo el ser humano desconoce siquiera quiénes gobiernan el mundo, y sin embargo lo intuyen. Pocas son las bandas que no necesitan De un ardit publicitario para ser taquilleras Como es el caso de U2 Rammstein o Coldplay, por ejemplo Aunque siempre es posible Hallar simbolismos en sus recitales YouTube con un escenario En forma de garra Una representación de un símbolo de la masonería y que podría probar que uno de los integrantes pertenece a una de estas logias, aunque a todas luces parece ser bono, por estar cerca de mandatarios y líderes mundiales. En el caso de la banda alemana Rommstein, esta usa el fuego en sus recitales, un elemento purificador que los esotéricos reconocen, y una cruz en su logotipo, un símbolo de poder que incluso... Utilizan raperos como Jay-Z. Pareciera que el entretenimiento, que pasa desapercibido por el espectador u oyentes, es aquel que puede tener más plagado el mensaje del mago Crowley, nombrado el iniciador del satanismo moderno. Conocidos canales de televisión para niños y jóvenes pueden estar ahora mismo nutriendo con su programación con todo tipo de simbología que el inconsciente captura la música ha hecho lo propio mientras que el rock sigue y seguirá siendo el género por excelencia del maligno según algunas religiones abrámicas hoy en día se pueden ver en géneros que antes eran ajenos a los símbolos paganos y en rituales enmascarados como bailes Demostrando que si es que hay una intención de propagar cierto mensaje, este sería puesto en los géneros que más venden en la actualidad. Y todos sabemos qué género es ahora el más preferido en el mundo. Este género vende un estilo de vida completamente donista es decir en el cual todos los placeres están latentes para alcanzar este estilo de vida hay pocos caminos para conseguirlo siendo el primero de ellos llegar a ser una estrella de la música o del cine pero son muy pocos los que podrían alcanzar la fama por lo que se intuye que se necesita dar algo a cambio que sonrían las que ya se olvidaron de mí en alguna ocasión el cantante y compositor premio nobel de literatura Bob Dylan respondió así en una entrevista en 2016 sigo en la música porque debo pagar una enorme deuda contraída hace muchos años un pacto entre caballeros con el comandante en jefe de un mundo que no podemos ver ¿Por qué Well, it goes back to the destiny thing. I, mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where um, I am now. Should, should I ask who you made the bargain with? <laughs> with, 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 you know, with the chief, uh, chief commander. On this earth. <laughs> and this earth, and then, and then, in the world we can't see. Entonces es por eso que pese a su avanzada edad y la notoria pérdida de su timbre de voz juvenil, es por eso que sigue de gira y grabando discos. ¿Será por este mismo pacto que los Rolling Stones siguen girando por el mundo, moviéndose en el escenario mejor que muchos jóvenes rockeros? ¿Será por esta misma alianza que Robert Plant y su grupo Led Zeppelin llegaron a lo más alto de la fama, y a cambio, uno de sus integrantes murió en una extraña situación? ¿Será acaso que lo mismo sucedió con John Lennon, quien fue abatido frente al edificio Dakota, donde se hallaba su departamento donde vivía en Nueva York, y donde durante el siglo XX se llevaron a cabo actos relacionados con el ocultismo, y donde incluso se filmó la cinta El bebé de Rosemary? Entonces no solo el rock es el único género del cual el maligno está interesado. En su autobiografía, The Dogfather, Snoop Dogg aseguró que vendió su alma al diablo, para que fuera rico y famoso, lo cual reveló a profundidad en la canción Murder Was The Case, contando cómo fue aquel momento y cómo ahora su vida le pertenece al diablo. El satanismo viene del acto de satanizar, de ahí el nombre de satán o satanás, que viene del hebreo enemigo, en referencia al adversario de Dios. Hasta el siglo XI casi siempre fue retratado con apariencia humana. En Occidente, a partir del año 1000, el diablo comienza a ser representado con una apariencia grotesca y monstruosa entre lo humano. Y animal El escritor y semiólogo italiano Humberto Eco, en su libro Historia de la Fealdad, afirma que a partir del siglo XI, el demonio comienza a aparecer como un monstruo dotado de una cola, orejas animalescas, barbas, pies y cuernos de chivo, adquiriendo también alas de murciélago. I want your soul. Eco resalta algo que parece obvio, también por motivos tradicionales, que el diablo debe ser feo. Este diablo, el horripilante, con forma terrorífica y diabólica, hace su ingreso en el mundo cristiano en el Apocalipsis de San Juan. Pero la mala publicidad a este personaje le han dado la apariencia, pero también la fama. E irónicamente... Le han construido una extraordinaria campaña de marketing. Lucifer, save us! Master, save us! Astaroth, save us! Master, save us! Shaitan, save us! Master, save us! Zepulon, save us! Master, save us! Moloch, save us! Master, save us! La imagen del mal ha sido construida poco a poco por el ser humano y es tan solo una representación de su dualidad. Así como lo decía Carl Jung cuando se refirió a la sombra que yace dentro de cada ser humano, esperando a salir y fundirse con su luz. El infierno y el cielo puede que no estén del otro lado de la muerte, sino precisamente en la Tierra, en nuestra cabeza. Pero, ¿y si no? ¿Y si la sombra de Jung en efecto es el demonio con el que se tiene que hacer un pacto para fundirse con la luz y lograr un balance del cual hablan las enseñanzas de la New Age en la comprensión mística de toda dualidad. Lo que es innegable es que el mal es quien gobierna el mundo. Todo está de cabeza. Las injusticias están frente a nuestras narices y parece que nos hemos acostumbrado. Pensamos que, erróneamente, a la gente buena no le puede ir mal, cuando son los que parecen estar pagando el precio o el karma de los que se aprovechan de esta condición. La realidad se estrella en nuestra cara todos los días. El reino de la eternidad no le pertenece a los buenos de corazón. Son las personas que ostentan el poder sobre los demás, y no son por ningún lado almas buenas, sirviéndole a un Dios de amor. Son seres oscuros que con el sufrimiento físico y mental de sus sirvientes, le sirven al Dios dinero. Son ellos los que rompen las leyes espirituales, pero se lavan la cara en los servicios religiosos semanales. parece que este mundo, alguien lo volteó de cabeza. ¿Pero a quién debemos culpar? ¿A Satanás? ¿Al hombre por ser indolente? ¿O a Dios por habernos abandonado? En el libro El Último Exorcista, escrito junto al vaticanista Paolo Rodari, El padre Gabriel Amort, conocido por haber sido el máximo exorcista de nuestro tiempo, aseguró que el mundo está bajo el poder del diablo. Y junto con Satanás, muchos de sus sirvientes, personas que la Biblia llama falsos profetas, falsos porque llevan la mentira y no la verdad. El sacerdote fallecido hace pocos años hizo declaraciones que sembraron las mentes más conservadoras, incluso dentro de la propia iglesia. El padre Amort declaró, el demonio es un ser real, y su mayor triunfo es que el mundo crea que no existe. Es por eso que algunos creen que Satanás es el verdadero dueño del mundo, y por eso todo está al revés, todo está regido por quienes lo adoran. En una reciente plática con amigos del podcaster más famoso del mundo, Joe Rogan, en su programa The Joe Rogan Experience, una discusión los llevó a un punto que llamó la atención de sus oyentes. Esta fue la escultura dispuesta en el Vaticano, para ser más precisos, en la sala de audiencia Pablo IV, y es el Faustoso Trono que utiliza el Sumo Pontífice, una gran estructura de bronce. Los invitados de Rogan afirmaban que parecía esta más una portada de la banda Slayer que una pieza de adoración divina, y tienen mucha razón. La imagen incluso puede causar temor. En esta misma sala del Vaticano, viendo toda la sala desde la parte de atrás, las ventanas que están a los lados, parecen ser los ojos de una serpiente. El interior del techo. Es como si se tratara de escamas, y en el altar se forma la boca, con dos grandes colmillos por columnas. Basta darse una vuelta en Google y escribir, Sala del Vaticano, con forma de serpiente. El personaje del demonio ha estado siempre presente en la vida del ser humano y se ha ido adecuando en cada momento del mundo, enquistándose en todo mecanismo que hipnotice los cinco sentidos. El entretenimiento Es la síntesis de ello Y es lo que lo convierte En una superestrella Es por ello que detrás de cada genio De cada creador Ha habido necesariamente alguna forma de pacto Con la oscuridad Todos los grandes se han tenido que encontrar con sus demonios Y han conseguido de algún modo entenderlos Y después Ya irremisiblemente endemoniados Han salido al mundo como genios Y es que como lo dijo William Faulkner Un artista Es una criatura impulsada por demonios. Según el sacerdote Gabriel Amor, el demonio tiene especial interés en las almas que están más cerca de la espiritualidad, las personas que practican ciertos dones, como la bondad, la misericordia, el perdón, etc. Y la razón es muy sencilla. Los demás no le interesan, porque ya le pertenecen. Hasta aquí otro especial de Radio Censura. Mi nombre es Arturo Almanza, nos escuchamos en el siguiente.